0: Folge 209 Frequent Traveller Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa mit Wilma und neues Catering.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Neues Catering, das verstehen wir, aber wer ist Wilma? Oder um es mit einem berühmten Song zu sagen, who the fuck is Wilma, Johannes?
1: Ja, Wilma ist äh, die neueste Innovation, die die Lufthansa jetzt auf der Kurzstrecke im Boarding einführen soll. Wir wussten selber nicht, wofür Wilma steht und haben das mal gegoogelt. Das ist die Abkürzung für Window, Middle, Ale. Wo das L herkommt, bleibt immer ein Rätsel. Aber dabei geht es um das neue Boarding was die Lufthansa jetzt ähm, ab ziemlich bald auf ihren Mittel- und Kurzstreckenflügen einsetzen möchte. Dabei wird dann äh, der Boarding-Prozess wie bei anderen Airlines, man kennt es ja aus, aus den USA, in ganz viele verschiedene Gruppen eingeteilt. Bislang hatte man ja immer das Pre-Boarding, dann eben die Statuskunden und im Anschluss kamen dann ja, grob gesagt, die Economy-Class-Passagiere. Es gab natürlich immer noch die Ausnahme mit Ecoflex. Ab jetzt gibt es bei Lufthansa fünf Boarding-Gruppen, wenn man genau ist und das Pre-Boarding mit dazu nimmt, sogar sechs. Als erstes sollen weiterhin natürlich, ähm, Familien mit Kindern unter fünf Jahren, alleinreisende Kinder und eben Reisende mit eingeschränkter Mobilität boarden dürfen. Dann anschließend, das kennen wir auch noch, dürfen Horn Circle-Member-Senatoren und Starlines Goldkarteninhaber boarden. Der Nächste, die zweite Gruppe ist dann Business Class und Economy Flex Reisende und dann geht es los in der dritten Gruppe, dürfen Economy Reisende mit Fensterplatz boarden, außerdem Begleitungen, also Leute, die auf dem gleichen Ticket wie ein Economy Class Reisender mit Fensterplatz gebucht sind, aber nicht am Fenster sitzen, dann kommt in der Gruppe 4 der Economy Class Reisende mit einem Mittelsitz und auch hier wieder seine Begleitung, und dann als letzte Gruppe kommen dann die Economy-Class-Reisende mit dem Gangplatz. Warum hat man sich das Ganze ausgedacht? Die Logik dahinter ist ja auf den ersten Blick schon mal bestechend. Die Leute, die am Fenster sitzen müssen, die haben ja oft das Problem, dass wenn, wenn sie einsteigen, schon jemand auf dem Gangsitzplatz sitzt, der muss dann auch aussteigen beziehungsweise nicht aussteigen, aufstehen und die Leute reinlassen und dann setzt er sich wieder. Das führt dann dazu, dass dieser Gang in der Mitte eben blockiert ist, beziehungsweise das Boarding no, äh, dann meistens länger dauern kann. Das soll damit auf den ersten Blick jetzt behoben werden. Lars, denkst du, das wird funktionieren?
0: Ja, also erstmal, wie du schön sagtest, Window, Middle, Ale. Klingt eher so, dass man äh, entweder in der Mitte oder am Fenster sitzen muss, um Bier zu bekommen. Äh, ist ja, glaube ich, Eile, wie man es ausspricht. Ne? Windows, äh, Window, Middle, Isle. Äh Isle wäre aber auch nicht schlecht insofern. Aber um um deine Frage zu beantworten. Ähm, das Ding gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also das ist ja jetzt nicht etwas, was was jemand erfunden hat bei der Lufthansa, wo man jetzt festgestellt hat, Mensch, das ist ja uns vom Himmel gefallen, Gott hat uns das Ganze gegeben und ähm, das ist, äh, ist in 2008, glaube ich, irgendwie entwickelt worden, wenn ich das richtig rekapituliere und ist ja auch schon bei vielen versucht worden, nur was für mich das Hauptdilemma ist, ist einfach, was passiert mit Gepäck? Das heißt also, wenn die Leute immer noch ihr Wohnzimmer mitnehmen, ich hatte das irgendwo gelesen, dass jemand geschrieben hat, die Leute nehmen ihr Wohnzimmer mit, das passt eigentlich auch, wenn man überlegt, was die für große Trollys haben. Besonders in Amerika kennst du das ja jetzt auch, dass man, wenn man für zwei Tage verreist, dass man dann mit dem ganzen Hausstand umziehen muss. Und äh, das andere ist, wo ist der Unterschied, wenn du ein Senator oder ein Starlines Gold, egal wo der herkommt, der setzt sich dann auf den Sitzplatz äh, 25c und dann kommt 25a angerast und sagt, ich muss dahin. Und das steckt der auf. Also im Prinzip ist das doch wieder so wie früher. Das ist der alte, das alte Dilemma. Und was ich auch spannend finde, und dann bin ich auch schon mit meinem halben Rant zu Ende, ist so, wie viele Leute stehen denn schon vor dem Boarding am Boarding-Gate, um zu boarden? Mir ist das jetzt wieder in Wien aufgefallen, letzten Tage, ich gehe zu meinem Flieger, will einsteigen, komm nicht durch. Warum? Weil da schon Leute stehen. Das Boarding hat noch gar nicht mal richtig angefangen. Dann muss man sich da so den Weg durchbauen und sagen, du, sorry, ich müsste mal rechts, ich brauche nicht an den automatischen Boarding-Dingern. Ich kann auch bei einer Person. Und ähm, also ich denke, dass die Leute heute schon zu doof sind. Und sie werden auch morgen zu doof sein, das zu tun und drauf zu gucken, welche Gruppe sie sind. Weil es klappt ja auch an vielen Flughäfen gar nicht mit dem äh, Prio-Boarding für Zen, Hon, egal wie. Und ähm, also ja, also ich halte da jetzt im ersten Moment nicht wirklich da die Revolution.
1: Ich sehe, du bist nicht begeistert davon. Die Revolution will ich dem Ganzen auch nicht attestieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in, in gewisser Weise Sinn macht, bei, bei den Langstreckenflugzeugen hat man ja auch, dass je nach Airline, das als erstes die hinteren Economy Class borden damit man dann eben die Leute erstmal nach hinten durchschickt und die vorne die Reihen nicht blockieren. Also von die Logik dahinter finde ich auf den ersten Blick schon sehr interessant. Allerdings, was du angesprochen hast, das Normal alle Boarding läuft je nach Flughafen heutzutage schon sehr chaotisch ab. Wenn man das Ganze wirklich effektiv einsetzen will, dann braucht es meiner Meinung nach an den Gates wirklich fast schon die Anleitung, dass die Leute eben verstehen, in welche, in welche Boardinggruppe gruppe ähm, muss ich gehen, was passiert, wenn ich mit, mein, mit meinen Familienmitgliedern da in verschiedenen Gruppen eingeteilt bin. Ich denke, das wird für, für einiges an Verwirrung sorgen. Ähm, man bräuchte auch eigentlich diese verschiedenen ja, Spuren beziehungsweise Schlangen, dass die Leute sich da sich da dann auch wirklich passend anstellen, um das Ganze halbwegs gesittet ähm, ja, laufen zu lassen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was ich mir vorstellen könnte, was einige stört, ist, ich bin jemand, ich sitze ganz gerne gerade bei kurzen Flügen so unter zwei Stunden am Gang, einfach weil man dann auch schneller rauskommt, äh, während ich dann bei Flügen über zwei Stunden einfach, um nicht aufstehen zu, muss, aufstehen zu müssen, wenn jemand anders raus will, äh, lieber am Fenster sitze. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade bei, bei diesen ja, Gangsitzern, also Leute, die gerne am Gang sitzen, da auch ein gewisser Unmut aufkommt, weil man ganz einfach immer als Letzter bordet und dann natürlich immer das Problem hat, was du angesprochen hast, mit den Trolleys.
0: Ja, äh, also nochmal, im Prinzip klingt es ja toll, aber es fängt ja schon damit an, dass es konterkariert wird, weil die Leute nicht äh, im Status sich auch dem unterwerfen müssen. Das heißt also, du hast dann, ja, wie viele Leute boarden pro Flug mit, mit Status? 20? 30? Ich habe keine Ahnung. Wobei interessanterweise der FdL ja gar nicht berücksichtigt wurde. Ne? Also das heißt für den Starlines Silver respektive für den Freaks and traveler Traveller bei der Lufthansa Group gibt es kein Benefit beim Boarding. Nur so als kleiner Sachhinweis, wenn ich das richtig verstanden habe, Johannes, oder? Ganz genau. Ja, und... Ähm also wie gesagt, ich, ich glaube einfach, äh, der Mensch ist zu doof dazu. Und äh, als nächstes kommt dann, das hatte ich auch irgendwo gelesen, äh, kommt dann, wer früher aufsteht nach der Landung, ist auch äh, früher raus oder so. Das ist ja auch wieder sowas. Das ist mir auch aufgefallen. Wir sind gelandet und da stehen die Leute schon halb im Gang. Ich meine, Leute, wir waren noch nicht mal richtig in der Parkposition. Und dann stehst du da fünf Minuten äh, in, in so einer dusseligen Embraer. Äh, kann ich noch nicht mal aufrecht stehen. Wobei noch der kleine Hinweis, ich sitze übrigens am Gang, weil ich da meine Füße ausstrecken kann in den Gang hinein, wenn ich am Fenster oder Mittelplatz setze, dann habe ich ein echtes Problem. Das tut richtig, richtig weh, wenn man da mit den Kniescheiben vorne dran gedrückt ist. Also das würde ich jetzt nicht nur als äh, ja als äh, Nothilfe sehen, sondern als äh, absoluter Zwang, weil sonst kannst du auch gar nicht mehr menschenwürdig fliegen außer am Gang Johannes. Ja, ich äh,
1: halte mich ja immer ganz gerne an die Business Class des kleinen Mannes, also die Notausgangssitze. Um, da ist natürlich auf allen, allen Sitzen äh, ja der der beste Komfort, wenn man davon sprechen kann. Ansonsten, ähm, was ich auch immer interessant finde an diesem neuen Konzept, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wo wird Lufthansa mit, mit so einem neuen Konzept starten, dann kommt einem ja als erstes in den Kopf, das wird bestimmt an den, Heimathubs äh, Frankfurt und München der Fall sein, aber es geht tatsächlich ähm, zu Beginn erstmal los in Köln, Bonn, Bremen, Münster, Rostock, Paderborn, Sylt und Usedom. Also auch Düsseldorf zum Beispiel nicht dabei, die beiden Hubs fehlen ebenfalls. In Europa haben wir dann noch eine, eine ganze Liste von etwa 20 Städten, wo das ebenfalls startet. Ähm, kann, man, kann man natürlich gut machen, dass man erstmal da schaut, wie das Ganze läuft, bevor man dann an den, an den Heimathubs äh, für das große Chaos oder die große Verwirrung sorgt. Allerdings frage ich mich auch, so gesehen, Lufthansa fliegt ja nur aus Frankfurt und München irgendwo hin, gibt es dann ja bei mindestens 50 Prozent der Flüge dieses neue Konzept noch nicht. Und ob das wirklich jeder versteht, das ist für mich wirklich eine große Frage und... Wir werden mal sehen, wie das in den kommenden Tagen oder Wochen startet.
0: Ja, gut, dass du die Flughäfen genannt hast. Dann weiß man, worauf man sich einstellen kann, seelisch. Und ähm, ja, im Prinzip, wer Senator ist, Starlines Gold ist, HON ist oder aber auch ein Ticket der Business Class hat, für den ändert sich ja ja nichts. Der läuft wie immer einfach schamlos dann, wenn er lustig ist. Wir haben noch ein zweites Thema für euch in der heutigen Folge, nachdem wir ja nur zehn Minuten Folge gekriegt haben. Ich dachte, wir, äh, wir machen das schneller. Aber da gab es anscheinend doch mehr Bedarf des Redens. Das Lufthansa Service Feature Essen wird wieder mal kastriert. Ganz brutal kastriert. Johannes, ähm, kurzer Überblick. Ja,
1: also für alle Reisenden in der Business und First Class erstmal die Entwarnung. Bei euch steht äh, noch kein Catering auf dem Spiel. Für alle, die aber in der Economy Class oder der Premium Economy Class auf der Langstrecke unterwegs sind, gibt es ab dem 28. November 2019, also in knappen vier Wochen, eine Änderung, und zwar geht es dabei um das zweite Gericht, also das Gericht, was man kurz vor der Landung bekommt. Auf Langstreckenflügen gab es ja in der Vergangenheit, wenn es lange Flüge waren, nochmal so ein kleines Tablett mit, mit einem warmen Essen. Auf kurz, kürzeren Langstreckenflügen, nicht Kurzstreckenflügen, sondern kürzeren Langstreckenflügen, gab es diese, diese Boxen, wo dann ja irgendein Hot Snack drin war, so ein Empanada oder sonst was. Das wird künftig umgestellt und zwar gibt es jetzt auf allen Langstreckenflügen als zweite Mahlzeit nur noch einen kalten vegetarischen Pre-Landing-Slack und man hat eben keine Auswahl mehr zwischen, zwischen zwei Gerichten, wie das bislang auf den längeren Flügen der Fall war, sondern eben nur noch diesen einen kalten Snack. Allerdings muss man der Fairness halber auch sagen, es gibt eine Verbesserung und zwar gibt es in der Zukunft für jeden Passagier das gab es bislang nur in der Premium-Economy, eine halbe Liter Wasserflasche, die man direkt am Anfang bekommt. Ich finde das persönlich immer sehr angenehm, wenn man die Wasserflasche während dem Flug dabei hat, weil man dann einfach ähm, nicht an diese Getränkerunden gebunden ist und immer was zum Trinken dabei hat.
0: Ja, also wie gesagt, zum Essen können wir nicht wirklich viel sagen, weil das Essen ist ja je nachdem Hit and Miss. Manchmal ist es nett, manchmal ist es schlecht. Also insofern, da würde ich mich jetzt nicht so drüber maßlos aufregen. Da, wo für mich das, das, der Hinweis mit dem Kastrieren kam, war eigentlich, wo die Lufthansa tief und innerlich überzeugt ist, dass, wenn man von einer Mehrweg-Kopfhörer-Veranstaltung zu einer Einweg-Kopfhörer-Veranstaltung geht, umweltfreundlicher ist, weil die Dinger leichter sind. Wollen die mich verarschen?
1: Ja, da sprichst du das äh, zweite Thema an, wo der, wo der Service auf der Langstrecke verändert, verbessert wird. Lufthansa schafft eben diese, wir kennen sie, Plastikkopfhörer mit dem Bügel und den, den zwei ja Ohrmuscheln ab, die man bislang hatte. Das waren ja Kopfhörer, die wurden dann am Ende der äh, äh, am Ende der, und ich glaube, diese diese Pads wurden ausgetauscht. Der Rest von Kopfhörer ist dann ins nächste Flugzeug gegangen und da setzt man jetzt eben zukünftig, ja, Wegwerfeinweg, Kopfhörer ein, die mehr oder weniger wie diese klassischen billigen Handykopfhörer geformt sind. Lufthansa behauptet, dass man dadurch 175 Tonnen Kerosin und 500 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr sparen kann. Ähm, da ist für mich wirklich die Frage, wurde diese Rechnung komplett gemacht oder hat man sich gedacht, äh, wir haben derzeit eine hohe Awareness für solche Umweltthemen und deswegen behaupten wir jetzt einfach mal das Ganze sei aus Umweltschutzgründen. Also ich finde find, find das einfach aus der Hinsicht einen, einen schlechten Witz, weil diese Kopfhörer ja für jeden Flug neu zu
0: produzieren, wird sicherlich nicht umweltfreundlicher sein. Der Praktikant hat es ausgerechnet, hat aber vergessen, die Herstellung mit einzubeziehen und vor allem auch in meinen Augen das Thema der Nachhaltigkeit. Mann, Leute, was für Ressourcen werden dafür wieder benutzt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich in irgendeiner Art und Weise egalisiert. Vielleicht sind auch nur die Quote der Diebstähle von diesen High Performance Kopfhörern ähm, zu hoch, äh, wobei die Kopfhörer auch Kappes sind. Also ich weiß auch nicht. Ich war letztens, wo war ich denn, wo ich die Flugzeugkopfhörer benutzen musste und ich dachte, oh mein Gott. Ähm, egal, verdrängt ähm, war irgendeine Langstrecke. Ich war Los Angeles. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, hatte ich da meine Kopfhörer, meine Privaten, vergessen. Nichtsdestotrotz, nachdem wir jetzt wieder so lange über die Neuigkeiten aus Lufthansas Welt gesprochen haben, der Streik ja quasi heute in vollem Gange ist, da er ja erlaubt wurde, ist mein Hinweis mit dem Abonnierbefehl. Fast schon wieder seichte Kost, aber denkt dran, nicht vergessen uns zu abonnieren, damit ihr wisst, was euch bei der Economy Class erwartet oder in der First oder in der Business Class. Auch hier nochmal der dezente Hinweis an unsere kostenlose Meilenberatung, die ihr jederzeit in Anspruch nehmen könnt. Eure 15 Minuten wenn ihr die buchen wollt, haben wir für euch einen Buchungslink. Da findet ihr die Zeiten, wo wir frei sind, wo wir Zeit haben, nur für euch. Und ansonsten bei Sorgen, Ängsten, Nöten auch gerne wieder für den morgigen Fragefalltag nicht mehr, aber für einen Freitag der folgt eure Frage, die wir dann mit allen besprechen können. Ich habe jetzt euch alles erwähnt und kann jetzt einfach nur sagen: Bis morgen.
1: Ciao.